0: Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y a esa hora con Beatriz Galeano, El Día por Delante
0: jornada
2: lluviosa, lo venimos contando en Andalucía, están activados avisos naranja en las comarcas malagueñas de Ronda Sol y Guadalhorce, en la Sierra gaditana de Grazalema y en la zona del Estrecho, donde pueden caer hasta 80 litros en 12 horas, también por viento en Almería. En cuanto a las incidencias que ya están provocando las lluvias, en Málaga está activado el plan de emergencia, hay rocas desprendidas en la carretera que va de Algato Cin hasta Algeciras, en Benaocás, en la Sierra de Cádiz, ha tenido que ser desalojada una vivienda, también por el desprendimiento de rocas de varias toneladas de una ladera cercana. Se han producido pequeñas incidencias por anegación de calles en las comarcas del condado y de la costa de Huelva. También hoy estaremos pendientes de los transportistas y de los pescadores para saber si terminan los paros. Las dos federaciones de pesca andaluza se van a reunir a las 12 de este mediodía. Van a decidir si anulan los paros y si vuelven a fainar Hay buena disposición... De hecho, anoche ya habían anunciado en Madrid que volverían a la actividad hasta que el Ministerio concretara las medidas que va a tomar por el aumento del coste del combustible. También hoy reunión de la Mesa del Transporte en el Ministerio. Se ha adelantado un día, aunque nuevamente no acudirá, porque no tiene representación, la Asociación Convocante del Paro, que insiste hoy en nuevas movilizaciones. Cumbre este jueves en Bruselas, Cumbre Europea. El presidente del Gobierno va a pedir poder limitar los precios de la luz, aunque no se haga en otros países asiste al encuentro para analizar la crisis de Ucrania y sus consecuencias. El presidente estadounidense Joe Biden también intervendrá telemáticamente el presidente ucraniano. Previamente se celebran cumbres de la OTAN y de la OTAN y del G7 cuando se cumple un mes del inicio de la guerra. En el comienzo de esa cumbre del G7 el secretario general de la OTAN Jens Stontelberg, ya ha dicho que la OTAN no va a enviar tropas al terreno y ha vuelto a rechazar la idea de imponer una zona de exclusión aérea. Para terminar, la Consejería de Salud sigue los pasos del Ministerio y a partir de la semana que viene solo va a ofrecer las cifras del covid -19 los martes y los viernes. Unos datos que se espera bajen considerablemente ya que a partir del lunes de la semana que viene solo se van a hacer pruebas diagnósticas a los casos con patologías graves.
1: Gracias Petri Galeano continuamos con Silvia Moreno, con Pepe Landi y con Antonio Suárez Candilejo. A ver sobre el tema en el que estábamos algo más que luego quiero también recordar que estamos hoy a un mes cumpliendo un mes de, de guerra en Ucrania. Sobre lo del Sahara Silvia. Eh,
3: sobre lo del Sáhara allí Ayer en el debate parlamentario en lo que coincidieron todos y también esas, esas eh, en que Marruecos no es de fiar. Esto también lo vienen diciendo los presidentes de las comunidades de las ciudades autónomas de Ceuta y de Malilla, que Marruecos no es de fiar. Y hoy precisamente en el mundo se cuenta la estrategia de que Marruecos. Eh, reveló la carta de Pedro Sánchez sin, dar, sin anunciar que lo iba a hacer en el, momen, en el peor momento posible y con la idea de envenenar la relación de España con Argelia precisamente en este momento de la guerra de Ucrania cuando el gas argelino es más necesario que nunca. Así que quizá el presidente del gobierno ha pecado de un exceso de confianza que pensaba que esta negociación iba a quedar entre, en el ámbito diplomático un poco más o menos oculto y que no iba a trascender. Marruecos lo ha eh, expuesto a la luz pública y se ha montado la que se ha montado.
4: Cuidado con hacer concesiones cuidado con hacer concesiones a los vecinos que no son de fiar, porque una vez que, que tienen el primer... Eh, Botín, el primer fruto de, de, su, de su coacción, eh, lo, lo más previsible es que vayan a por más y es que sienten un precedente. Y si como todos pensamos, y sobre todo la oposición, incluso la oposición al gobierno que está dentro del Ejecutivo, curiosamente, si, si como pensamos, eh, esto es una concesión a cambio de tener una cierta PAX en la en las fronteras de Ceuta y Melilla y que Marruecos no abra ese grifo que tan cruelmente controla de ese grifo por el que no pasa agua sino sí. ni siquiera gas sino vidas humanas que es el de la inmigración ilegal eh, bueno lo normal es que una vez confirmada la eficacia de la herramienta de coacción se vuelva a utilizar eso y es y, lo previsible. Claro,
3: ¿y quién garantiza que dentro de un mes, eso, una el, semana, de, la, no va a haber otro asalto masivo de, si de, le, de, la, de la valla de Melilla? que sí, si
5: es que si ha funcionado es, una vez. ¿por qué claro. No les va a... claro, es que ese asalto yo creo que ha funcionado a la perfección, ha conseguido su objetivo, Marruecos ha conseguido su objetivo, como dice Silvia, no es de fiar, yo creo que va a seguir queriendo más, va a pedir más, 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 y Ceuta y Melilla me preocupa la situación. Ayer el presidente de, del gobierno decía que está garantizada la españolidad de de ambas ciudades, pero a ver qué pasa en los próximos días y a ver qué pasa también con, con Argelia, ¿no? Es un uh -huh. país que, en fin, que con el que, como todos conocemos España, tiene muchos vínculos comerciales y, y, no sé, me gustaría pensar que la cosa se va a normalizar y tal, pero no sé, bueno, a, a ver qué pasa.
1: A ver, eh, un mes de la guerra, también me gustaría cómo contempláis el, el panorama...
3: Pues de lo más desolado.
1: Por <risa> alguna fisura, hoy tu periódico cuenta que ya se están produciendo alguna dentro de... fisura dentro del Kremlin, dentro del de, de, ministro de Defensa está desaparecido. Bueno, no, no se le ve desde hace tiempo, tampoco sabemos. Quizá ayer, por ahí ayer debería venir. Haber... Sí.
3: Quizá por ahí, por, por esas fisuras, ¿no?, debería venir el, el fin del conflicto, porque las vías diplomáticas que están eh, funcionando, pues parece que no dan muchos resultados. Eh, quizá desde dentro de Rusia, si desde dentro empieza a haber fisura y empieza eh, putin a recapacitar y la gente que está a su a su alrededor eh, hacen una hacen hacen que él vea que la situación están ya también en un callejón sin salida pues quizás esto pueda pueda terminar pero es muy eh, las imágenes que vemos el, el éxodo de los refugiados pues la verdad Se que de tres difícil.
4: millones y medio ya de, de refugiados que han salido es una verdad Esa es la, la esperanza, la esperanza la esperanza, en, en mi caso, pequeñita, que tenemos es que esas fisuras y esa contestación interna vaya creciendo, pero no sé si es un ejercicio de candidez mmm, propio de los que vemos el conflicto desde lejos y desde, y desde el otro lado, y desde un, un lugar en el que nos llega sobre todo una, una versión de, del conflicto, porque por otro lado hay señales incluso de de soberbia y de de una cierta de un cierto avasallamiento por parte de Putin por ejemplo lo de solicitar ayer que los pagos por sí. el chorro de gas que conecta a Europa todos los días se le haga en rublos eh, no deja de ser un, una de una absoluta arrogancia que, que casa mal con la idea de alguien que está pues sufriendo fisuras, que está acorralado, que uh -huh. tiene dudas, ¿no? En principio, lo que ha quedado claro después de un mes de conflicto es que los que vaticinaban que va a ser una guerra eh, larga, mmm, parece que se están cargando de razón, va a ser una cuestión de, de por desgracia, puede que de años, de hecho, es un conflicto que no nos engañemos, empezó en, eh, hace, hace más de 10 años con, con la toma del Donbass y, y la península de, de Crimea y que va teniendo episodios cada vez más crueles. Todos queremos pensar también, eh, lo, que, lo que he escuchado en el informativo antes sobre la, la última declaración de la OTAN, creo que la OTAN, Estados Unidos, incluso la Unión Europea, eh, esperan que nos acostumbremos a este conflicto, a aislar el conflicto, convertirlo en en una eh, disputa territorial geoestratégica entre Rusia y Ucrania, y Ucrania o entre Rusia y, y algunos de los antiguos países de la, de la Unión, de la Unión soviética, soviética, y aislarlo y dejarlo ahí, a asegurar que no va a haber en ningún momento eh, intervención por parte de la OTAN, que no va a haber respuesta, que no va a haber es eh, espacio de exclusión aérea, ir aislándolo y... Y mientras el drama de, de 3 millones y medio de personas, más los que están sufriendo los ataques a diario, pues los pues no, que sigue. han muerto ya. Bien,
1: lo eh, tenemos que dejar aquí, que tengo cita ahora con el consejero delegado de Estenda. Os voy a liberar ya, Silvio Moreno. Que pronto. Os voy a liberar ya, porque tengo compromisos adquiridos. Me apetece mucho, como siempre, hablar con vosotros, Andrés Suárez Candilejo sí. y Pepe Landi, pero tengo ahora el consejero delegado de Estenda. Eh, luego vamos a acercarnos a, a la Forta, que tiene una jornada, sobre el futuro de la radio, fíjate, el futuro de este medio, ah, que claro, se está hablando mucho, en Málaga. En fin, la radio es apasionante Tengo la agenda hoy muy, eh, muy bueno, no nos quiero, sobrecargada, si no sí que os quiero. Hasta la próxima. <risa> un abrazo. Hasta
6: ahora.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: se ha anunciado esta mañana, nos visita Arturo Bernal, es consejero delegado de estenda que es la empresa pública andaluza de promoción exterior para la exportación e importación. Arturo Bernal, buenos días.
7: Muy buenos días, Jesús.
1: Eh, Andalucía cerró el año 2021 con récord histórico de exportaciones, tengo entendido, con 34.552 millones de euros y un crecimiento de un 24, algo más de un 24%. Eso ¿no? es
7: eso es. ¿Y esos datos? Eh, pues ¿Una son... evaluación de esos datos? Pues son muy buenos datos, son muy buenos datos, además teniendo en cuenta de que tanto en el año eh, en el año 20 como en el año 21 hemos tenido los efectos de una de las más grandes crisis que hemos tenido en, en, en Europa, ¿no? En el mundo. Y las empresas andaluzas se han comportado muy bien. Eh, son cifras de récord que mejoran, la, el mejor registro que hemos tenido en nuestra historia, que fue el año 18, lo superan en más de 2.000 millones de euros y superan el del año 20 en más de 5.000 millones de euros. Son muy buenos datos. A mí me llama mucho más la atención en esos datos, uno particularmente del que se habla poco y que también, de alguna forma, pone de manifiesto la fortaleza que tiene el sector exterior y las garantías hacia futuro del sector exterior y es el incremento de las empresas exportadoras. Hemos incrementado las, las empresas exportadoras en un 29%. Nuestra base de empresas exportadoras son ya más de 28.600 y eso sí que es un elemento de garantía de futuro porque incrementar la base de exportación, la base de empresas que producen eh, digamos ventas exteriores, eso es lo que nos da eh, esa garantía de crecimiento en los próximos años. ¿no? Incluso en, en momentos como este, ¿no? yo creo que pensábamos todos hace un año que lo lo peor que nos podía pasar era la pandemia y estamos encadenando una detrás de otra sí. y a pesar de todo y, y ahora bueno pues obviamente 11 días después de huelga de transporte hemos empezado a entender la importancia de la logística sí. la importancia también de las cadenas de suministro a nivel local, todo esto que son ahora los debates que tenemos en, en, desde hace tres días en la mesa y que nos obligan a cambiar con, continuamente el foco en cuanto a los elementos críticos de la relación
1: Sí, de esos asuntos vamos a hablar ahora porque claro, eh, se hace inevitable que después de un cierre del año como usted nos apuntaba, con un crecimiento espectacular y con aumentando el número también de empresas porque son 26, 28 mil las empresas andaluzas que exportan fuera que exportan sí número
7: es muy, muy importante. importante muy importante
1: pero nos encontramos ahora eh, con situ una situación complicada indudablemente supongo ahora nos dirá usted para la exportación cómo lo están eh, capeando por una parte la guerra de Ucrania y por otra parte el décimo primer día que se cumple hoy de huelga de transporte. ¿Cómo está afectando eso a las empresas andaluzas, a la exportación de las empresas andaluzas?
7: Bueno, la, la pandemia ya nos afectó en, un, digamos, en problemas de movilidad y, y un relantecimiento de la economía. Lo que produjo fue en ese momento pues, una paralización de muchas relaciones comerciales, y justamente cuando se empieza a recuperar y se empieza a, a producir ese rebote, ese rebote que además tiene otras consecuencias que son muy importantes es que Europa calcula que como ya se ha recuperado la economía, mm. empieza a generar menos estímulos para la economía, es decir ya no compra deuda, ya no genera masa de monetaria para, para ayudar a los países, como por ejemplo los fondos Next Generation, y ese tipo de cuestiones que tanto nos suenan, son estímulos que Europa manda para que la economía crezca, pero como la economía ha crecido tanto, es decir, tenemos además una inflación muy, muy elevada y crece Europa dice, se acabó, ya no mando mal dinero. Y ahora tenemos un problema de que eso se hace con, con, una, con un chip, con un clic muy fácil, que es elevación de los tipos de, de interés del Euribor. ¿Qué ocurre? Que en el medio plazo también tendremos una subida de nuestros intereses en los créditos que utilizamos pues, para uh -huh. nuestros negocios o nuestras hipotecas, por ejemplo. Es decir, la situación se agrava por momentos. Ahora mismo la, hay varios platillos en funcionamiento en un circo bastante sí. complicado y hay que moverlos todos con bastante, eh, con bastante eh, celeridad. ¿no? entonces Ese es el problema que tenemos ahora. La, la guerra además ha venido a complicar una cuestión secundaria y es el suministro. El suministro de materias primas muy importantes, entre ellas... ...uno que no se calculaba que iba a tener tanto impacto... ...como son los combustibles... ...es el petróleo genera... ...es una materia prima muy importante... ...Rusia era un importante suministrador para toda Europa... ...y además es uno de los elementos que... ...motiva también la, el precio... ...de nuestro barril de referencia... ...de nuestro precio de referencia del petróleo... ...que es el Brent... ...de los tres que hay en el mundo... ...este no... ...y estamos ahora mismo en el entorno... ...pues de los 116 eh, dólares el, el barril... ...uno de los más altos que hemos tenido... ...la verdad es que no es, no es, el, no es el momento perfecto... Yo lo llamaría la tormenta perfecta, ¿no? Y aún así, pues nuestra capacidad de sorpresa parece que no se va a ver eh, limitada, que todavía las cosas pueden... Que ir, pueden ir a peor. Ir a peor. Esperemos que no, pero...
1: Mmm es una es, Son unos países, Rusia, eh, Bielorrusia, Ucrania, donde exportan mucho las empresas andaluzas, o no sé qué porcentaje, o no, no, qué nosotros, proporción, qué importancia tienen.
7: Eh, hombre, exportamos 34.552 millones, como acaba de decir Jesús. Eh, en el año 21, las exportaciones a Rusia son 200 millones, apenas, mm. y las exportaciones andaluzas a, a Ucrania son 48 millones de euros. Eh, export, es, importamos más, o está, compramos más en Rusia y en Ucrania de lo que vendemos allí, pero en cualquier caso la, digamos la corriente comercial con esos dos países no es tan importante o yeah. 40 millones sobre 34.000 no es mucho, lo que sí que es muy importante es la calidad, el tipo de materias que importamos y sobre todo que nuestros precios al final no están referenciados en una relación comercial bilateral con un país, están referenciados a nivel global y el, el precio lo marca eh, que aunque nosotros solamente recibamos 200 millones o 500 millones en compras del de Rusia al final sí que venden muchísimos miles de millones, sobre todo en combustibles, en materias primas, en materias primas que tienen mucho que ver con, con precisamente producciones muy cuali muy cualitativas. Es decir, eh, los chips, los eh, semiconductores, se utilizan materiales como el platino, como el iridio, como como la plata, el oro. Ese tipo de materiales se, se exportan fundamentalmente desde Rusia y desde África subsahariana, y esas producciones están en manos de Rusia y de China, fundamentalmente. Claro, cuando hay este conflicto, automáticamente esa, esa esa industria uh -huh. se ve paralizada, le falta material, y esa industria ¿cuál es? Pues en la industria de la automoción, en la industria de la aeronáutica, del la aeroespacial, eh, en la industria de la movilidad que conocemos ahora como de, de última generación. Entonces, claro que hay afectaciones derivadas, ¿no? la, la, Las directas son pequeñas, o sea, 200 sí. millones y 48 sí. millones es poco, pero pero si lo consideramos en términos globales y sobre todo en términos de cómo los precios afectan a toda la relación de precios, pues es muy importante. Uh -huh. Y bueno, yo creo que las empresas andaluzas sí que han demostrado en momentos pasados, lo digo por dar también una nota de, de cierto optimismo. Bueno, y ¿no? había
1: empezado muy bien el año, ¿no? Porque tengo entendido que en el mes de enero habíamos hablado de un 24%. El año eh, 21 la subida y en lo que íbamos de año eh, los datos que destenda es eh, había subido un 25%. ¿no? Sí,
7: un 25% y en, en el mes de enero. Muy buen, muy buen dato también. Es decir, el, yo creo que hasta incluso el mes de febrero tendremos cuando tengamos los datos de febrero también tendremos incrementos. Y ya en enero y febrero era perceptible un incremento de la inflación. ¿eh? O sea, la inflación ha estado creciendo durante los 10, eh, 11 últimos meses de forma... Bueno, mejor dicho, el, los índices de precios han ido creciendo en los últimos 11, de 10 meses de forma sostenida y por eso tenemos una inflación del entorno del 7,6%, que es la más elevada que hemos tenido en el del año 1986. Pero a pesar de eso, teníamos unos crecimientos en exportaciones importantes. ¿Y por qué digo a pesar de eso? Porque la inflación en España siempre es, mm, de forma eh, permanente... Eh, más alta casi el doble de la media de Europa. Uh -huh. O sea, países como Francia, como Portugal, como Alemania, tienen ese índice en torno al 4%, y nosotros lo tenemos en el entorno del 7,6%. ¿Qué implicación tiene eso? Que al, al mismo producto, en el mismo momento, y con la misma calidad percibida por un, por un cliente en, en, en Francia, nuestro producto vale un poco más ya. que el producto del competidor portugués, francés o alemán. Con lo cual tenemos un producto menos competitivo. Hecho de la misma manera y con la misma calidad, productos europeos en los dos casos. Sí. O sea, es importante la inflación, claro que lo es, y si nos vemos en tasas de inflación muy altas o más altas que la media, tenemos un producto más caro que la media en los mercados. Por lo tanto, productos buenos, productos de calidad, que conocemos, productos andaluces de calidad número uno, europeos, tienen más dificultades para penetrar en los mercados internacionales. Por eso urge tomar medidas inmediatamente. Y esas medidas al final pasan por tomar medidas de, de carácter fiscal, que son las medidas que puede tomar el gobierno. El gobierno puede tomar dos medidas, hablando en, en plata. O intervenir la producción, lo cual nos colocaría a la altura de Venezuela y otros países similares, mm -hmm. o intervenir el único elemento que puede intervenir, que son los impuestos. Básicamente hay tres, sobre los combustibles, que son los que están determinando todo sí. este líder.
1: la situación en la que estamos
7: ahora mismo, sí. El IVA, el impuesto especial de hidrocarburos y el impuesto de, de, de venta minorista. En total estamos hablando de un 50% del precio del combustible. Hombre... Ahí no digo yo que quitemos todos los impuestos. Obviamente vivimos en, una, en, en un estado de derecho que tiene mucha importancia Pues todo lo que es el mantenimiento del, del, de, de, de ese estado del bienestar y eso se mantiene vía impuestos, pero, pero hay margen para recortar. No, no estamos diciendo que nos cueste gratis la gasolina o que nos cueste gratis el combustible o el gas o la electricidad, pero una rebaja de, por ejemplo, un 25%, solamente con bajar el IVA del 21 al 4 o al 5% que han hecho algunos países sería suficiente. Y no hacerlo de forma permanente, sino temporal. Tiene que, que tomar medidas, pero hay que tomarlas ya. Y la primera medida que toma el gobierno, y lo digo con un poco de sorda, si me permites, porque estamos por la mañana y también pues, para reírnos un poco, es pelearnos con nuestro primer suministrador de gas, que es el que nos da la, la, el, la, la, el, 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 el que nos provee de la, de la materia, que es la que está generando, digamos, el, 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 el balance este de, de, de la energía. ¿no? Bueno, pues no parece muy inteligente, no sé, yo no sé si. ...si esto era procedente o no... ...la verdad es que no sabemos cuáles son los motivos... Eh, ...no deben ser muy claros porque tampoco se han explicado... ...sino mm. que se ha hecho por la puerta a la cocina... ...y yo creo que este tipo de cosas... Pues, hay que hacerlas bien... ...y hay que además generar cierta estabilidad... ...y confianza en la gente. Y, y en cuanto al paro de los transportistas... ...eso también puede afectar... ...a las
1: empresas exportadoras de Andalucía.
7: Pues absolutamente... ...porque eh, las empresas exportan lo que producen... ...para producir tienen que... ...traer material... Tienen que fabricarlo, y tienen que envasarlo y tienen que mandarlo a los mercados y en todo eso la logística tiene una labor fundamental. Ahí intervienen dos tipos de logística. La logística, digamos, de aprovisionamiento y después la logística de comercialización o de, o de, o de suministro. ¿no? Entonces, la, la de aprovisionamiento se ve, seriamente, se ve seriamente afectada. Yo estaba comentando hace un momento con, con nuestro director de comunicación de la casa, de Extenda, que, que cuando estudiábamos en la carrera, yo hace ya algunos años de eso, eh, me acuerdo que había una serie de convenciones en relación a lo que había que hacer con la producción. Y decir, ¿Para qué queremos almacenes dentro de las fábricas? Eso no es rentable. Uh -huh. Los almacenes hay que llevarlos al sitio más barato que encontremos. Sí. Al, aunque esté a mil kilómetros, si no importa. Si es que el transporte está garantizado. Y no está garantizado. O sea, los elementos que dábamos por sabidos y que dábamos por seguros en la relación de, 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 de fabricación y de comercialización, no están garantizados. Y un elemento como, por ejemplo, la subida de los precios de los combustibles, claro, lleva a jaquear a, a, a un sector completo. No estamos hablando de los grandes de los grandes eh, transportistas no son no son las grandes empresas transportistas las que se ven afectadas se ven afectados el que tiene uno dos o tres camiones que son los que están los que están horas, ahora son esos los que están en, y estos en tienen, la calle son muy sensibles a, a, al precio en cuanto que suben los combustibles bueno en cuanto que suben... es que ha subido un 80% los combustibles mm. en los últimos en los últimos seis meses no pues si suben un 80% obviamente pues esta gente es que mm. no tiene sentido que salgan ni siquiera a trabajar porque pierden dinero cada kilómetro vamos a ver qué
1: pasa hoy pero eh, hablando en positivo extenda ha presentado ...el Market Monitor... ...que es un instrumento digital que pone al alcance para que las empresas andaluzas tengan oportunidades de negocio, ¿no?, fuera, además de nuestro país. ¿En qué
7: consiste ese, ese proyecto? Bueno, Market Monitor es como es nuestra punta del iceberg de un proyecto que empezó generando inteligencia de negocio con base digital en la compañía, no solamente para organizarnos mejor en nuestros procesos de operaciones y tener información relevante y anticipada que nos pudiera permitir tomar decisiones de cara a nuestro plan de actuación y dirigir un poco nuestro trabajo en este en esta anticipación, sino también proveer esas informaciones a las empresas. Eh, y hay casos que se pueden entender perfectamente en relación a qué importante es que las empresas tengan información de calidad y anticipada para poder tomar decisiones antes de que ya pues, tengan el hecho o el hito encima, que ya no tengan, obviamente, más que actuar reactivamente, ¿no? Y ese es nuestro principal objetivo. ¿Qué hemos generado? Pues, bueno, toda esa información que tenemos, mm. que compramos, que intercambiamos con terceros, tenemos un gran sistema de información Hemos generado un, un motor de búsqueda de información y la hemos ofrecido en, en, una, digamos, en, en un display, en una pantalla, en una serie de informes que las empresas pueden ver fácilmente y que se refieren además a nuestros mercados principales. Nosotros sí. tenemos 38 oficinas y antenas repartidas por, por el mundo de, de las que damos solución y damos capacidad de las empresas andaluzas a funcionar en 62 mercados diferentes. De esos 62 mercados diferentes tenemos informes de inteligencia. Uh -huh. Es decir, cómo está el país, cuáles son las evoluciones que ese país tiene en los próximos meses, cómo ha evolucionado las ventas de los diferentes productos que tenemos funcionando. Eh, Fundamentales en la cesta de exportación en ese país, elementos también como cuáles son las próximas acciones que nosotros vamos a hacer, informes de diferentes eh, instituciones o organismos que ponen de manifiesto por dónde van a ir eh, el comercio internacional y los las, eh, intercambios comerciales con, con ese país. En definitiva, información. Vivimos en la época de la información. Nosotros garantizamos que la información que estamos recogiendo está siendo sistematizada y puesta a disposición de las empresas para que tengan información anticipada y de calidad para tomar decisiones. Bueno, y eso es
1: acceso uh, al que tienen pues todas las empresas, todas las empresas entrando,
7: Andalucía. supongo, en, en
1: la página de Estenda, ¿no? El de y de buscando sí. eh, Market Monitor. Correcto. Bueno, eh, el país al que más eh, exporta Andalucía, ¿cuál es? Es Francia, Francia.
7: Bueno, en general, ¿no? Sí. Obviamente si vamos familia por familia tenemos diferentes, tenemos diferentes eh, eh, mercados de destino en función de los productos. Pero bueno, eh, Francia, Europa en definitiva es nuestro mercado cercano, es un mercado que, que como formamos parte de la Unión Europea, pues no tiene trabas, no tiene eh, problemas documentales ni aranceles. Entonces nos movemos en Europa como si fuera esa capital un poco más lejana, ¿no? Como sí. cuando nos exportábamos a Madrid, a Cataluña, o pues ahora exportamos a Francia, a Alemania o a otros sí. países Pero exportamos también a otros países del mundo Quiero decir que nuestra cifra de exportación Ha mejorado en Europa es, una, es curioso y es además muy buena noticia porque Europa siempre se tiene por un mercado maduro que tiene pocas capacidades de crecimiento. Hemos crecido el 22% en el año 21 en Europa, pero hemos crecido un 33% en Asia y ese es nuestro gran objetivo. El Asia del Pacífico, la zona del Indo-Pacífico, el África Subsahariana y por supuesto Norteamérica. Y en esos tres mercados hemos tenido también crecimientos en Europa del 22, en Asia mm -hmm. del 33, eh, en África en, en torno al 25 y muy importante en Estados Unidos en torno al, al 21%. fijaros una cosa, eh, la suspensión de los aranceles que la sí, administración que, que Trump tuvo. tuvo en relación con la aceituna, el aceite, el vino, los quesos, que fue aquel conflicto sí. del Airbus Boeing que nos afectó, eh, los aranceles se suspendieron y hemos notado eh, un, un efecto positivo al eliminar ese arancel. El aceite de oliva, por ejemplo, se ha reactivado en, en las ventas en Estados Unidos y hemos crecido un 21%. Un 21%. Sí. Ese mercado es un mercado para nosotros, el quinto mercado y no es un mercado comunitario, dentro uh -huh. de los top 10 que tenemos sí. en Estenda, hay tres que no son comunitarios, bueno, ya hay cuatro. Sí porque Reino Unido ya no es un mercado sí. comunitario, ¿no? eh, Tenemos Reino Unido, China, Marruecos y Estados Unidos y es muy importante.
1: Bueno, Arturo Bernal consejero delegado de Estenda, la empresa pública andaluza de promoción exterior, eh, gracias por la visita y veremos eh, qué pasa con esta situación que tenemos ahora, anómala y, eh, y cómo afecta a ese crecimiento que Estenda tuvo el año pasado y había empezado también este año a tenerlo. Ya estaremos en contacto iremos, iremos informando. Gracias por la visita. Muchas gracias. Seguro?
7: seguro que vais bien, <risa> <seguro>
1: que es. <risa> Esperemos que así sea. 9, 28 minutos de la mañana. Enseguida vamos a asomarnos a ese foro de debate que hay en Málaga sobre la radio, sobre este medio, el futuro de la radio, qué futuro nos espera, parece que también es bueno como el que nos planteaba Estenda. Y luego vamos a hablar de ese conflicto eh, a raíz del cambio de estrategia en las negociaciones de España con Marruecos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Estrés, reuniones, planificaciones... ¡Respira! Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
1: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos,
5: Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
1: vamos a hablar, nos van a permitir ustedes que hablemos un poco de este medio que nos permite comunicarnos estar en contacto cada día las 24 horas, les hablo de la radio y es que del de futuro de la radio se va a hablar hoy y mañana en eh, unas jornadas que se van a celebrar se están celebrando ya en Málaga y que han, se han sido organizadas por la FORTA que es la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autónomos Públicos y ahí está también eh, Radio y Televisión eh, de Andalucía Nuestro director Juan Miguel Vega Director de Canal Sur Radio, buenos días
5: director Muy buenos días querido Jesús desde Málaga Y digo bien al decir buenos días Porque está lloviendo a mares y hacía muchísima falta Bueno, que, sí, sí Muy Yo, buenos días eh, eh, Esta mañana la radio, la radio, nuestra
1: radio uh -huh. Ha contado, ya ha dado cuenta de que llueve por toda Andalucía Cosa que, que celebramos Ese eh, es robo. el sentido eh, Y el futuro de la radio Bueno, estas jornadas en que van a
5: consistir qué buscan bueno, el, el título en principio es una de la, es una proclamación, el futuro de la radio existe, eh, eso, no se, eh, eso está fuera de toda duda ¿no? Lo que vamos a tratar de, de despejar aquí es cuál va a ser ese futuro, por dónde va a ir Yo creo que va a ser un futuro eh, espléndido, un futuro eh, lleno de oportunidades gracias a, la, a lo que nos brinda la nueva tecnología, los nuevos formatos y eh, en estas jornadas en las que nos hemos reunido la, las 12 cadenas de FORTA, que eh, representamos a una audiencia de más de 2 millones eh, diarios, es decir, estamos hablando de uno de los principales grupos radiofónicos del, del país, pues vamos a, a compartir conocimiento. Hay mucho talento, Jesús, en la, en la FORTA. Y, y vamos a conocer también eh, al, algunas líneas teóricas que nos van a apuntar expertos en la materia, estudiosos, analistas, como el catedrático eh, Luis Miguel eh, Portero eh, o la estudiosa Elena Neira. Eh, vamos a hablar de las audiencias con el director general de la IMC, que es la, la fundación que en, realiza el, el EGM. Va a estar también el, eh, el experto en eh, análisis demoscópicos, Narciso Michavila. En fin, eh, todo un elenco de, de especialistas que nos van a ayudar a, a despejar, a desforzar ese, ese digamos eh, futuro que se extiende ante nosotros. Yo ya te digo lleno de oportunidades. Eh, pero que, evidentemente, conviene aclarar eh, toda vez que eh, la, la tecnología eh, nos brinda una serie de oportunidades que es necesario conocer. Bueno,
1: pues hoy y mañana, el futuro de la radio, a debate, 24-25 de marzo, con esos especialistas que van a estar. Y eh, para el director de Canal Sur Radio, ¿la radio hacia dónde va? Después bueno, de la experiencia yo... de estos años como
5: director... Mira, la, la radio, querido Jesús, va directa al corazón de quien la escucha eh, La radio tiene una, una serie de ventajas con respecto al, al resto de los medios de comunicación Yo siempre digo que la radio es el único medio que no exige dedicación exclusiva Tú puedes estar haciendo cualquier cosa y al mismo tiempo escuchando la, la radio Pero además la radio tiene, eh, como quizás esto lo comparte con la literatura, un poderoso aliado que es la imaginación Tú Estás escuchando la radio y te estás imaginando Todo lo que te cuentan ¿no? Y yo creo que eso es algo que va a nuestro favor Yo sinceramente estoy plenamente convencido De que la radio tiene un futuro espléndido Que vamos a seguir disfrutando de, de ella Y los oyentes van a seguir disfrutando de su compañía Y creo que además en todo este desarrollo tecnológico eh, absolutamente de, alucinante, de ciencia ficción, eh, eh, en lo que bueno, en nuestra juventud eh, ni podíamos soñar, seguramente muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día, eh, nos brinda un, una serie de oportunidades tremendas. Y déjame decirte por último, Jesús, que para nosotros, para Canal Sur Radio, es un, es un auténtico orgullo eh, ejercer de anfitriones en este, en este evento importante para... ...para la Forte y para la Radiodifusión Española... Eh, ...dado que somos la, los coordinadores del, del Grupo de Radio de, de Forta y, ...y de ahí que hayamos reunido a, a todos los compañeros aquí en, en Málaga... En el, eh, ...en el Centro de Turismo Andaluz... ...la sede de la empresa Turismo Andaluz... ...que gentilmente nos ha cedido sus instalaciones... ...magníficas, dicho sea de paso... ...para llevar a cabo este evento... ...que creo que va a ser muy importante para el futuro de la radio y también para, para Forte y para Canal Sur. Bueno, que vayan bien porque redundarán todo lo bueno que pase en
1: esta jornada, redundará en beneficio de la radio, de nuestros oyentes lo primero y luego también de esta casa. Un saludo, uh, director, y que vaya todo bien. Juan Miguel Vega.
5: Sin duda, un abrazo muy fuerte, Jesús. Adiós a todos los oyentes. Un abrazo. Adiós. Y en un momento
1: vamos a hablar de Marruecos, de España, del Sáhara, porque está con nosotros José Carlos Cabrera, consultor de política de migración e infancia, conocido de todos ustedes, colaborador de este programa, y además presente y dirige Ruta Mediterránea. José Carlos Cabrera, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora vamos con este asunto que nos preocupa y ocupa a todos.
2: Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
9: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás. 4 de noviembre de 1927
2: Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
4: ¡Qué casualidad, es verdad! He visto varias fotos de ellos súper jovencitos
2: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya a otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11 Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios
5: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente
8: y solo si eres mayor de edad Con tu coche no te líes
0: Sevilla. Canal Sur Radio. ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con las nuevas subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
1: ¿A tu Mercedes le toca
0: pasar la ITV?
1: Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis y si necesita reparación en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955 634 400 marcando la opción de cita previa te esperamos en Concesur Dos Hermanas
5: ha sido un buen día así que pides una pizza metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo como una caja de galletas
0: cuando de... reciclas formas parte de un mundo que no deja de girar Ya está aquí el mes Confo de Conforama Todo un mes de grandes descuentos en sofás, muebles, colchones y mucho más Visita nuestra tienda más cercana o entra en Conforama.es y no te lo pierdas El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis Lo tienes en el Mirador de Andalucía De lunes
1: a viernes desde las 7 de la tarde
6: con Natalia Barnés
0: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía ¿Qué ganas de volver a sentir esto? Con grandes viajes de viajes, el corte inglés vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali... Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de viajes al Corte Inglés. Consulta condiciones. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Ustedes están escuchando desde ayer, bueno desde ayer, desde hace varios días, pero ayer la bronca política... ...a raíz del de, eh, cambio de estrategia... ...por parte del gobierno... ...de nuestro gobierno español... ...en la relación con Marruecos... ...bien... ...esta mañana también ustedes nos han oído contar... ...y eh, contar lo que nos han dicho... ...que a partir del 1 de abril... ...se abrirá una nueva etapa de relaciones... ...entre España y Marruecos... ...que está previsto... ...que se levante el cierre de la frontera... ...y que vuelva la operación Paso del Estrecho... ...que eso lo entiende también todo el mundo... ...pero José Carlos Cabrera... ...que dirige como les he presentado antes... ...Ruta Mediterránea... ...que es colaborador de esta casa y de este programa... ...y consultor de políticas migratorias... ...le hemos convocado esta mañana para que... ...ustedes y nosotros también nos enteremos... ...de qué es lo que está pasando... ...a ver, qué es lo que está pasando... ...José Carlos... ...y qué sabemos de lo que está pasando entre España y Marruecos.
9: Bueno, pues eh, yo creo que para empezar, Jesús... ...lo que habría que decir es que no sabemos... ...porque realmente lo que ha trascendido... ...y además de una manera un tanto peculiar... ...ha sido simplemente una carta entre ambos países. Aquí no sabemos pues muchísimas cosas... Eh, ...parece ser que han llegado a un acuerdo... ...pero no sabemos en qué consiste el acuerdo... ...no sabemos quiénes han intervenido en ese acuerdo... ...qué garantías hay de que se cumpla... Eh, ...si las dos partes lo entienden de la misma manera... Y tampoco sabemos pues, esa peculiaridad de que ha sido Rabat por la que nos hemos enterado todos de que en un aspecto tan sensible como las relaciones bilaterales, además con un país vecino, pues eh, están cambiando. Pero la embajadora volvió al momento. Sí, yo ¿Eso qué significa? Yo creo que desde luego, más allá del acuerdo y de las formas eh, de, lo, de la que se ha podido llevar a cabo y de la que nos hemos enterado todos, está claro de que está siendo algo positivo en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. La llegada de la embajadora, que llevaba ya fuera eh, de su sede en Madrid pues, eh, bastante tiempo, y sobre todo eh, cómo ha reaccionado el gobierno marroquí, ¿no? de una manera constructiva, eh, tildando de positiva y de sabia la decisión de retomar estas relaciones y este acuerdo, pues yo creo que es una buena noticia, eh, no solo para España, sino también para Andalucía. Aunque con esas lagunas que tú dices de que no sabemos qué es lo que se ha pastado. Correcto, o sea, a día de hoy eh, todavía no tenemos eh, la, infor la información fidedigna. Pero si resumimos eh, la noticia a lo que ahora mismo sabemos eh, sin duda es algo oportuno y pertinente. Que se levante la frontera es bueno. Sin duda, para, para Andalucía fíjate, tiene un impacto eh, económico, eh, porque nosotros somos la gran damnificada de que estén cerradas lo, los puertos, porque gran parte del tránsito de la operación Paso del Estrecho pues, pasa por nuestra tierra. ¿no? Claro. Eh, 1.150 millones de euros está cifrado el impacto que tiene la OPE la operación Paso del Estrecho en nuestra tierra. Así que eh, bueno, ya desde esa perspectiva económica, desde luego, eh, es una buena noticia.
1: Vale. Eh, aunque no sepamos los términos del acuerdo, son de fiar, ¿es de fiar el gobierno marroquí.
9: Bueno, eh, yo creo que las relaciones con Marruecos tienen que ser eh, siempre constructivas y, y además eh, estamos obligados a entendernos, por lo tanto, eh, evidentemente construir desde la confianza es básico y la confianza desde luego no forma parte de uno, una sola de las partes, sino que hay que construirla entre, entre, entre todos. Eh, hay que recordar en, en el marco en el que nos estamos moviendo. ¿eh? Nos estamos moviendo todavía en un marco donde venimos de una crisis sanitaria enorme y donde ha puesto a nuestro vecindario en, en un aspecto pues, bastante menos estable que lo era antes de la epidemia y desde luego las decisiones que se están tomando, no solo en el terreno diplomático sino también en el económico, pues eh, las, los estamos viendo a todos los días eh, son muy importantes, de mucho calado y, y, y que nos afectan eh, en el día a día a todos los ciudadanos.
1: Pero aquí hay otro conflicto, que es el del Sáhara Occidental. Tú conoces bien el asentamiento del Sáhara eh, ¿qué va a pasar con ellos? Indudablemente eh, todos los amigos las asociaciones de amigos del pueblo saharaui que hay aquí en España están eh, de manos, eh, bueno levantados contra el gobierno. Bueno, ese es. Eso, eh... Esa solución de la que hablaba el ministro ayer, Álvarez, decía, son 46 años, habrá que darle una solución. ¿Esta es una posible solución o no?
9: Bueno, esta es la solución que este Gobierno, en este momento eh, tan particular de la historia y donde estamos en un escenario tan volátil, pues nos encontramos con que hay que tomar eh, algún tipo de decisión. Desde luego, eh, el acuerdo no, no se ha tomado a la, a la ligera. Hemos tenido desde el 7 de marzo, por ejemplo, la visita de la, secretaria, de la vicesecretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, que pasó muy desapercibida, eh, doña Wendy Sherman, y que probablemente ahí se fraguara también parte de este de acuerdo. Nosotros tenemos una interdependencia muy importante en algo tan, eh, tan concreto que ha salido en la anterior entrevista con el Consejo Delegado de Estenda, como es de las materias primas y en concreto del gas, sí. eh, que nos está afectando muchísimo. Argelia es uno de los, nuestros grandes eh, importadores eh, de gas. Y, evidentemente, la dependencia eh, con él, pues, eh, pues podemos sufrir, ¿no? Mucho, ¿no? Ya también Argelia ha dicho que a lo mejor no sube el precio de, del gas. Pero también es verdad que con esta crisis, eh, y donde hay una crisis siempre hay una oportunidad, esta crisis de Ucrania y Rusia, nosotros nos hemos convertido de la noche a la mañana en tener una posición privilegiada en Europa con respecto a la eh, producción de gas que puede venir de, de manera licuada, lo que es el gas natural licuado de Estados Unidos. Y a lo mejor todo esto está detrás de este acuerdo, Listo. porque nosotros eh, nos vamos a convertir en los próximos meses nada más ni nada menos en el primer eh, exportador de gas licuado de toda Europa vamos a servir a toda Europa cuando eso no pasaba antes nos vamos a, a poner en unas cifras de 3.31 millones de metros cúbicos de gas licuado desde nuestras plantas eh, de, gasificadoras de nuestro país Así que realmente este acuerdo seguramente responde también a unos intereses geoestratégicos muy importantes con respecto al gas.
1: Vamos, que lo que tú estás diciendo es que este acuerdo, o yo estoy entendiendo, eh, tiene, eh, se ha fraguado de una manera eh, prolongada en el tiempo. Has hablado de la visita aquí de la Secretaría de Estado, que no, de la que poco trascendió, eh, y que está eh, fraguado aunque no sepamos ahora los términos. ¿Y qué pasa con Argelia?
9: porque bueno, Argelia
1: se lleva a matar con Marruecos
9: Argelia eh, no lo olvidemos eh, dentro de, del contexto geopolítico en el que nos movemos eh, sabemos que Argelia tiene unas relaciones bastante fluidas con Rusia eso por un, por un lado y actualmente con, con este problema de la llegada del gas por la parte norte de Europa eh, Argelia se convierte de repente también en un, en, en un socio pues, muy importante para poder exportar seguramente más de lo que lo hacía antes eh, yo creo que más allá de la, del acuerdo, que evidentemente lo ha criticado y hemos visto como Argelia ha dicho que ni siquiera se había enterado, eh, la posición en la cual pues, esta crisis de Ucrania y Rusia pone también a Argelia, hace que quizás eh, Argelia no tome decisiones muy importantes porque para ella es beneficiosa la situación actual. Bueno.
1: No sé si con José Carlos Cabrera queréis comentar algo. Maite Chacón, buenos días. No. Buenos días, Maite.
8: Hola, qué tal, buenos Y David días. también, buenos días. David Hidalgo, sí, buenos días. Sí, Hola, hombre, yo sí tengo una pregunta. Tú que conoces tanto Marruecos, ¿cómo ha afectado, está, si recordamos desde el 13 de marzo del año 2020 está la frontera cerrada, cómo está afectando a la cantidad de gente que en la parte marroquí vive, precisamente del trapicheo, vive de entrar y salir... Eh, ...para vender allí productos... ...para vender aquí productos... ...esas fronteras son, eran absolutamente... Sí. ...permeables de gente... ...que tenía su vida... ¿no? Su, eh, ¿cómo, ...¿cómo ha afectado... ...estos dos años de cierre... ...a esa parte de Marruecos... ...al norte de Marruecos?
9: Hombre, yo creo que ha afectado de manera... ...de manera definitiva... Eh, ...aparte, yo creo que además... Eh, ...después del cierre de, de esas fronteras... ...y que esperemos que en los próximos meses... Pues, ...veamos eh, de nuevo que vuelvan... ...que vuelvan a abrir... Eh, lo que hay era, o, o lo que yo pienso, esto es una opinión muy personal, Emaite, eh, que era una situación anómala, ¿no? donde había un comercio que todos veíamos eh, en, unas, en una delgada línea, muy poco cercana a, a, a la explotación y a los derechos humanos y que evidentemente Marruecos quería revertir. Y evidentemente, pues ahora, eh, con esta nueva relación, creo que tenemos la nueva oportunidad de, de tejer, sí, unas relaciones eh, económicas, además unas relaciones económicas no solo buenas para la ciudad autónoma, sino también para la población de, adyacente a, a esta ciudad, y que se vea. Ordenarlo
8: de otra manera. Claro, yo creo que. Que no se vean las imágenes que hemos visto durante años en la frontera. Exactamente. ¿no? De matuteras. Sobre todo mujeres, también hombres, mm. pero sobre todo mujeres cargando con ese de manera inhumana, indigna. ¿verdad?
9: Exactamente, yo creo que ahora tenemos una oportunidad, yo creo que además Marruecos eh, tiene claro que, que esa no era una imagen que querían dar al resto del mundo, yo creo que también Ceuta... Eh, se debe adherir también a, a cambiar y a mejorar eh, ese tipo de, de relación económica y ahora tenemos una grandísima oportunidad uh -huh. José Carlos, el ministro Álvarez dice que este acuerdo asegura la integridad territorial de
4: España ¿a qué se refiere si como parece en ese acuerdo no se menciona explícitamente a Ceuta y Melilla?
9: Bueno, ese es uno de los grandes, quizás el párrafo eh, más llamativo de, de, de esta carta. Yo insisto, eh, bueno, ha trascendido la carta, pero no sabemos eh, cómo se desmenuza eso en el acuerdo ni si lo entienden las dos partes de la misma manera. Yo quiero insistir, eh, con lo que sabemos actualmente, me parece una, eh, una decisión oportuna, pertinente, además en el tiempo y que va a tener un impacto muy importante en Andalucía. Recordemos además que en Andalucía tenemos la posibilidad de tener... Eh, pues la Fundación Tres Culturas Que muchas de las personas eh, que nos escuchan Pues eh, lo conocen Que no es nada más ni nada menos Que la posibilidad de hacer esa diplomacia paralela Que ponga a Andalucía realmente en el, en el lugar Que le corresponde en esta relación ¿no? Una relación de vecindad Amable, amiga y, y donde Andalucía tiene mucho que decir
1: Oye, y la protesta incluso de los socios de gobierno De eh, Pedro Sánchez Generalizada mmm... ¿Es política o, o es que no ve ninguno lo que tú estás viendo, o lo que tú quieres ver ahí, de, de mejora en las relaciones con Marruecos?
9: Bueno, vamos a ver, eh, hemos hablado del acuerdo sí. y de cómo ha trascendido la opinión pública, pero no hemos hablado de las formas con que ese acuerdo se ha llevado o se está fraguando, ¿no? Eh, ahí sí que ya a nivel político pues habría muchísimo que decir. Desde luego, a mí me da la sensación, sigue siendo también una, una opinión, que por la naturaleza misma del gobierno actual, en la cual se han tomado decisiones donde no ha habido sintonía con la otra parte del gobierno, pues eh, en este caso se ha tirado por la calle de en medio y de una manera pues a, 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 completamente eh, autónoma. Uh -huh. Así que no lo sé, no, no estamos acostumbrados, desde luego, a que se tomen este tipo de decisiones tan importantes eh, fuera de, del ámbito político, pero, insisto, con lo que sabemos ahora, eh, yo creo que se ha tomado de una manera muy constructiva y que además ha sentado... Muy bien en nuestro entorno
1: Bueno, pues tú sigue observando Lo irás contando en Ruta Mediterránea Que es el programa que se emite eh, A las 11 de la noche Todos los martes Donde da cuenta José Carlos Cabrera De todas estas eh, historias Y estos movimientos Y cuando haya que contar y explicar Pues aquí estamos
9: Estupendo, muchas gracias mucho de verte Que tengas un buen mentir, día gracias.
1: Enseguida les contamos Cuál va a ser el motivo hoy de participación Y otros invitados que tenemos en el programa Hasta las 12 del mediodía
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y 954-10-193 Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés. nuevos abonos de localidades
4: de la temporada taurina 2022 hasta el 26 de marzo, abono especial para jóvenes y jubilados, posibilidad del pago fraccionado del abono, horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a
1: 8 en las taquillas oficiales de la empresa, en la Plaza de Toros, Paseo de Colón, lamaestranza.es, patrocinado por Caja Rural del Sur. Villanueva del Ariscal, pueblo con una gran tradición vinícola, celebrará del 25 al 27
4: de marzo sus sextas jornadas enoturísticas. Disfrutarás de visitas gratuitas a sus bodegas, concurso de tapas y mosto, encuentro de manga y videojuegos y actividades de ocio
1: para toda la familia. Ven a Villanueva del Ariscal del 25 al 27 de marzo. Te
4: esperamos. Que nadie te quite lo bailado. Que se atrevan a quitarte lo andado, lo explorado, lo cantado. Que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad. Esta primavera, que te quiten lo viajado. Escápate con Welling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 19,99 euros. Welling, We Love Places. Más información en Welling.com.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Hoy hablamos del síndrome de piernas inquietas, un trastorno neurológico que está presente con cierta severidad hasta en un 3% de la población, que la describen con palabras como desasosiego, hormigueo, calambres, pinchazos, nerviosismo, incluso dolor o quemazón
0: esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: A ver, ¿qué podemos avanzar sobre el programa de hoy?
8: Pues mira, hoy queríamos relajarnos un poco, Jesús. Llevamos una semana complicada. ¿Estás estresada? No, no estresada, pero hemos dicho Hemos dicho, no vamos a hablar hoy de... Que de, nos reímos muy poco. De,
4: eh,
1: no vamos a hablar poco, hoy ¿no? de
8: supermercados, ni de si bueno, falta o no leche. Pues yo sí iba a decir
1: ayer, algo de supermercados, pero ayer, bueno... Vale. No,
8: dilo, dilo. No, ¿Qué te pasa?
1: El, el otro día hubo un pequeño escándalo entre los oyentes cuando... Pero esto como está contrastado, cuando delante del puesto del pescado dijo Javier que los boquerones estaban a 13 euros, sí. confirmado y tal, estaba allí sí. delante. Bueno, pues hoy están a 8, pero eso creo... Un pequeño conflicto Porque nadie Me han dicho mucha gente Pero ¿Cómo que a 13 euros? Digo, sí, sí, a 13 euros Y luego también Gente que se extrañó mucho De que nosotros No tuviéramos ni idea Del precio de los boquerones Gente que estaba escuchando Y dice Y yo fui preguntando A todo el mundo Dice Nadie tenía idea Del precio que estaban Los boquerones ¿Que estaban pasa? ¿Qué en eso? ese
8: momento? No, o, o, más o, o menos, al precio
4: que podían es que los no boquerones como los bares, no, no, como pero, que no,
1: no
8: casa. Es que el otro día me dijo David que él no fría, pe, fría pescado no en su casa, pescado. una cosa muy rara. Pero yo te lo, lo dije, yo fiturilla. he pagado los boquerones desde a 3 euros a 6. Más pago
1: a 8 están hoy, Venga, en ese mercado que estuvimos el otro día, que era en... Monte Quinto. En Monte Quinto.
8: Bueno, hoy vamos a hablar de los nombres, ¿qué te parece? De pero los nombres, te voy a contar por qué. Mira, hay una chica que se llama Kylie Jenner, muy rica, es empresaria, hermana la hermana pequeña de los Kardashian... ...que cuando nació su bebé hace unos meses, un par de meses o así... ...le puso un nombre, le puso Wolf Lobo. Lobo. Y ahora se ha arrepentido y entonces le va a cambiar el nombre al niño. No sé cómo se lo va a llamar, pero bueno, lo va a cambiar. Y entonces nosotros hemos dicho... ...oye, qué que, que difícil es a veces ponerle el nombre a alguien... Hay muchas personas que no están de acuerdo con el nombre que tienen y hoy le queremos preguntar a nuestros oyentes si le gusta su nombre. Si le llaman como le pusieron sus padres, porque hay gente que tiene como doble nombre, ¿no? Un nombre en el DNI y otro nombre por el que es conocido.
4: Aquí tenemos un caso en el y, programa. Y, y
8: yo, yo soy María Teresa en el DNI y yo cuando voy al médico me dicen María Teresa. Y
5: yo miro para todos los lados. Claro, no. No. de Yolanda, que se y llama yo,
8: María del Mar. Es que eh, lo de Yolanda <ríe> ya es el sumo, Ahora ¿no? Lo ¿no? Lo Así que le, le vamos a preguntar si no le gusta su nombre ¿cómo le gustaría llamarse? Si ha tenido algún problema con su nombre, si tiene algún nombre raro.
4: Sí, o por supuesto, lo que me pasa a mí, por ejemplo, que a mí mucha gente, si no me conocen, no me dice David, me llamas Raúl. Yo tengo cara de llamarme Raúl. No. O sea, hay gente que tiene cara de llamarse de una manera. De, otras, fan, de la otra forma. De no, otra manera. Bueno,
8: de los nombres vamos a hablar. A lo mejor también le podemos preguntar si alguien nos quiere contar si han tenido algún conflicto familiar por el nombre de los niños. Hay Siempre ha habido. Eso ¿eh? lo cuenta
1: muy bien Antonio Muñoz Molina en su último libro, claro. que tú lo sabes, en el Volver a Dónde. Sí, sí, sí. eh, oye, la
8: pregunta es. La pregunta es, pues eso. Si le gusta su nombre Si le llaman Como le pusieron sus padres cómo le gustaría llamarse Si ha tenido algún problema Con su nombre De todo eso Para ti tenía luego. un
1: encarguito hoy Pero luego te lo cuento ¿vale?
8: 200, Ya pueden dejar sus mensajes Le
1: gusta su nombre Por qué le pusieron ese nombre Se ha cambiado de nombre En fin Por ahí vamos a ir Dependiendo de dónde Usted viva Y de dónde usted compre Habrá notado Más o menos Las señales de desabastecimiento Que ya se van apreciando García Barbeito Entiende Que mal que bien ...la escasez se irá capeando... ...hasta que lleguen... ...escuchen esto, las calores... ...ahora lo explica... ...querido Antonio te
6: escuchamos... ...muy buenos días querido Jesús Bigorra. ...perverso de la escasez... ...los que van a hacer la compra... ...al volver a casa... ...cuentan... ...dicen que escasea la leche... ...y que el yogur escasea... ...ayer... ...una cabra en casa... ...arreglaba este problema... ...pero claro hoy es hoy y el ayer muy lejos queda, dicen que también la harina nos cuesta hacerse con ella, la gente sabe hacer pan y esa virtud aprovecha, dicen que escasea el pescado, supongo que las galeras, ja, hay un, una sopa en linchausti a eso de las dos y media, las famosas asedillas que fritas están tan buenas y también los calamares que están en la historia nuestra como el pan y como el agua. ¡Ay, memoria de la guerra! El aceite no circula en coches por carreteras, y aunque estén las almazaras hasta los topes, repletas, no llega un litro reciente al pedido de la tienda, y están subiendo los precios del aceite. ¡Vaya tela! Pues voy a decir muy alto y claro que se me entienda, que aunque sigan escaseando alimentos de primera necesidad lo peor es que un día la gente viera que no hay lo que está buscando como si la vida fuera ahora porque está lloviendo y muchas horas refrescan y aún con la ropa de invierno salimos a dar las vueltas pero cuando pique el sol con pico de primavera y el sol diga a cortar mangas y diga a colgar chaquetas jerseys y chalequitos, pantalones de franela cuando marzo o bien abril abran ventanas y puertas y entre el sol por todos sitios y el fresco desaparezca y a cambio venga un calor de los que precisan crema entonces lo quiera Dios que la escasez no lo sea en algo que es el milagro más común en nuestra tierra que íbamos a ver entonces lo que es este pueblo en fiesta sin saber dónde encontrar un macetón de cerveza.